0: 哈喽，大家好，欢迎来到东郊密林，我是切博士。今天朋友转发了电影《巨变》的新一期播客给我。呃，马卡萨老师在播客里推荐了几个垂类的小众电影播客。好消息是我被推荐了，悲伤的消息是推荐语是“东郊有密林”。我觉得什么都好，就是已经停更。我的播客确实更新的比较随机啊。呃但是， 2023年马上就要结束了嘛，嗯，为了证明这个号还活着，然后也对得起马格萨老师的推荐，我觉得，呃，不妨借此来做一个2023年我的一个个人年度总结。昨天晚上呢，我。刚看完《年会不能停》这个电影，然后电影里有个桥段呢，是说，嗯，大鹏饰演的那个角色，因为某种阴差阳错的原因吧，成了一个虚职，啊，然后因为太无聊，他就被派去做一个狗屁工作，去数公司里的人头，嗯、啊，他把大厂每个员工的姓名、英文名和 title 倒背如流，以至于这个出于无聊的举动，却引发了一场人心惶惶的裁员危机。看到这里。我就想到前两天晚学家们的那个最新的剧情，其实我在微博也发了。简单讲呢，就是呃晚学家们呢这一次质疑晚晚身上穿的一件 Valentino 的条纹毛衣上的条纹跟官网的条纹数量不一样，结果呢晚晚还真的去自证了，他去了买这件衣服的线下店，然后呢就有一个年度很顶的画面。我们看到导购员拿出了两件不同尺码的这个同款的衣服，开始逐个的数条纹，最后数出来的结论呢是，这件衣服 S 码的有18道条纹 ，M 码的有19道条纹。这真的是我们这个时代最伟大的无聊美学，也是最讽刺的无聊艺术。只不过是一个发生在电影里，一个发生在现实中。特别让我想到吉泽克那句话：“现实才是现实最佳的表象。”不是现实进入了我们的幻象，而是幻象进入并粉碎了我们的现实。怎么说呢？就是，嗯，电影用夸张的手法高度提炼我们的现实，以至于现实真的发生的时候，你会觉得似曾相识，像电影一样不真实。尤其是看完晚晚的视频，就跟不知不觉刷完几条抖音和短剧一样。等你看完，你想说：“我是谁？我在哪里？我竟然看完了？我刚刚是不是跟着一起数条纹来着？”我上次那么专注的看一个打假的剧情，还是《甄嬛传》里的滴血验亲呢？共同见证一件伟大的无聊，难道不就是这个视频从真实的记录变成一个被展示的操演的本质吗？而在我今年的整趟旅程里，我觉得都充满了这种后现代的剧情。我们《红楼梦》里不是说？假作真实真亦假，无为有处有还无嘛。今年我们的电影和大的舆论事件，在我看来，对虚实的演绎已经到了一个新的高度。然后这个感受呢，有很多的层次。首先第一层，今年社交网络的主流情绪，相信大家都能感觉到啊、呃，怀疑一切，质疑一切。陈思诚让人怀疑婚姻，鹦鹉杀让人怀疑网恋，孤注一掷让人警惕电诈。然后热搜告诉你，媒体为了流量不择手段，只能靠人们的道德感化。现实里就更不用说了，今年好多热点新闻其实都是一场大型的打假活动啊、嗯，缅北诈骗啊，日本核污水啊，五月天假唱啊，还有什么江西彩民花十万买彩票中两亿这样的质疑性的新闻出来。当然，有很多质疑是有意义的，只是说你要说它是因为某种原力的觉醒，那倒还不至于。普通老百姓没有一些知识分子想的那么的科幻，因为你怎么可能去渴望一个你没有见过的东西呢？老百姓的渴望更多是出于人类本能，是对安全和秩序的渴望，啊、呃，所以为了获得一种安全感而去选择服从秩序，但一旦这个体验过头了，变成一种不安全感的时候，人们自然就会开始质疑它。口罩那几年就是这样的逻辑，所以我觉得对于大众来说，质疑这种情绪，它的本质是由不安全感所引发的一个本能的防御机制。嗯、而电影反映这种防御和质疑的心理，在我看来，就是去内化到一个伦理关系里，因为这是最安全的一种表达方式。嗯、呃，你可以质疑爱情，质疑婚姻，质疑父权，质疑父爱。把父爱打翻在愤怒的海上，毕竟父亲说：“马看到什么是然决定的，凭什么马就不能看到马自己想看的吗？”再 cue 一下齐泽克的红墨水缺货的段子，很多听友们都听过啊。我们设个暗号：如果我给你写的这封信是用蓝墨水写的，那就说明我说的是真话；如果是用红墨水写的，就是假话。最后我用蓝墨水写了一封信，只是信上的内容是“我一切都好”。唯一就是红墨水缺货，转换成现实的语境就是，当我们想要质疑一切的时候，我们发现我们就没有拥有过可以写下这种质疑的墨水，所以我们就只能就地取材，把蓝墨水变成一种编码，一种自我指涉。仔细想想，上海万圣节的 cosplay 不也是吗？就有些东西你没法表达，但你利用现有的材料去制造了一个编码。然后大家心领意会就行了。嗯，是真是假自行体会。但如果你掌握不了这个编码狂欢呢，就有可能变成一种发疯和精神系统的崩溃。比如说像《河边的错误》里的马哲，他的精神错乱就是编码解码失败的结果。在我看来，案子本身是一个普通的连环杀人案，疯子是凶手。其实这些都很明了。等于说啊、呃，马哲作为一个警察、一个侦探形象。一开始用蓝墨水写字写的好好的，但是他想不通的是死者之间的相关性嘛，不管是被压抑的性癖，还是不匹配的爱情等等，死者唯一的共同点可能就是他们跟别人不一样，但是他们却被认为是一种错误。马哲的崩溃就产生在他想要重新理清楚什么叫错误，这个对错误的定义本身是不是错误的？但是他怎么都写不出来，因为他根本不曾拥有过书写“正确”两个字的语言。嗯，他不，他不像可以写那个红墨水缺货的那个人那么圆滑，有自我指涉的能力。马哲这个人很轴，那个关于三等功记忆的错乱，其实就体现了这种编码能力的失败。这个片子的悲剧性，就是一个尝试去挖掘真实的人，就算挖掘到了真实，他也没有办法用现有的理性体系去定义这种真实，所以就只能内化成一种噩梦般的疯子式的体验，来将真实非理性化。河边的错误，疯子杀害错误的人，包括马哲的孩子有没有遗传到基因缺陷？这个开放式的结局，我觉得跟封神父子自相残杀是有一些相像的，都是一种真正生产错误的系统没有被书写，没有被识别，然后这种压抑没有办法得到释放，最终伤害的矛头指向了自身这样的一个情形、一个局面。到这里就进入到。今天的主题感受的第二个层次了，就是质疑一切，走向了另外一个极端，变成了普通人之间相互质疑、相互为难的局面，而真正的真实却在中间塌陷了。仔细想想，嗯，人跟人之间的割裂，在今年的舆论氛围里特别的明显。哦、嗯，身在电影行业或者是媒体行业的朋友们应该体会更深，尤其是今年电影口碑两极化的情况。变得比以前更更频繁、更明显，也更糟糕的。只要是一场电影，它就可以让人迅速的划出一道自我边界，然后大家彼此守着自己的边界，发起了一场边界内外的较量，导致呃聊电影的人根本没有在聊电影，只是在证明自己看到的才是真实的。而实际上，在一个真实塌陷的时代，每个人看到的真实根本不一样。我们的电影市场。可以理解为就是长期红墨水缺货，然后这个市场养成的一个创作氛围，就是我们去放大了我们的编码的能力。我们表达一种真实性的常见的手法，往往是越假越好。就像年会不能停，它用一种春晚式的年会式的效果去代偿我们现实中的那种失落啊、呃，现实必须要被编码成一个超现实的狂欢，观众才可以安全的享用。如果真的按照现实拍，那今年的片子里，大家可以试试看王兵导演的《青春》，今年入围戛纳电影节的一部中国纪录片，就知道了。那是另外一种感受，看你想不想接近那样的真实。啊、嗯，的确，在今年可能因为现实太荒诞，然后电影太意淫，真的有的时候你想要看一个真实又有审美价值的故事，还往往只能去在这种非虚构写作的这种形式里面去找。比如说，我今年非常喜欢的一篇非虚构的文章，叫《被两地驱逐的人》。应该有些听友是看过的，我觉得写的特别的好。我觉得他的张力可能电影都不一定能拍得出来。说到这个，我还想到前段时间正面链接报道北大暴力案的那个事情，那篇报道也是一篇好的报道，它有很强的公共价值。但是，嗯，文章第一次发出来的时候就被投诉下架了嘛？因为报道里的一个受访者投诉说，嗯，记者在没有得到自己许可的情况下使用了自己的真名。嗯，应该是给他带来了很大的一个现实的侵扰和隐患吧。他认为自己的匿名权没有得到保障。嗯，其实这个事事件里面，我觉得也充满了这种真和假的主题。推荐大家去听一听播客《新闻实验室》，他们围绕着这个议题做了一期节目。然后那一期节目的嘉宾呢，就在节目里感慨说，以前媒体一直是默认实名的，媒体也没有义务给采访者看稿子。但现在好像大众的认知里，化名才是默认的规则，甚至有些媒体会主动的提出要给采访者化名或看稿子。那造成这个变化的，当然是因为公众和媒体之间的信任度崩塌的这样一个一个趋势嘛。所以我非常理解纠纷里。采访者可能受到了一些应激的创伤和一些愤怒的情绪，而记者确实存在着一些沟通的问题啊。同时，他也受到了很严重的网暴，比如说很多网友又开始说媒体又在吃人血馒头了。总之呢，最后是一个双输的、相互被伤害到的结果。说实话，如果要质疑一切的话，不如也质疑一下吃人血馒头。这几个字在过去社交网络的一个散步的轨迹，它当然会在伸张正义的地方出现，但因为短小精悍的网络用语太容易被掌握了，它也可能会被利用、被操弄。一个网络用语掀起的风暴，在现在可是一件非常容易的事情，尤其是一些重大事故报道的时候，这“人血馒头”这个词好像会更频繁的出现，导致一些呃严肃报道。面对的困难也更多重了，这背后有没有神秘的力量，咱也不知道。毕竟还是那句话，马看到什么是人决定的，对吧？我们是马，那些让人产生快感的话语，有时候你以为它是属于你自己的，但也有可能是别人给你的。就好像现在很多女性剧的主题嘛，嗯，说的也没错。不谈恋爱，只搞事业，甚至你恋爱多了，也会觉得你有点不务正业。毕竟以前的叙事是男人的奋斗史，现在是女性也可以通过自己的努力实现阶级跨越。但这并不意味着电视剧外面那些没有实现人生翻转的女性，是因为她们自己不够努力，有一些结构性的问题才是根深蒂固的问题。可是。呃，如果你的目光被过多的引导向一些情绪化的网络用语，那这个结构性的问题就被规避了。还有什么“去父母化”这种词，我觉得真的是要警惕了。这种感受的第三个层次，就是一个新的叙事产生，大众拥有更多的主动权来主导自己的叙事走向，让自己期待的故事成为现实。比如李佳琦的事和东方甄选的事，首先他们也代表了一种关系的脆弱性。所谓的卖家和买家之间的关系，其实是一个大家彼此达成默契的一个剧本，大家在这里面各司其职，各取所需就行了。但是，一旦有人做出了不符合他人事的行为，这个剧本就可能翻车。那在东方甄选的这个事件里，董宇辉很幸运的代表了一个老百姓所喜闻乐见的好人有好报，努力就有回报的原型。也正因为董宇辉在这个事件里，无论是实力还是应对，都无可指摘，所以他符合并值得这样一个好人有好报的期待。他也被推到这样的情绪高点，代替我们普通人完成了阶级跨越。觉得他像是一种被回应的快感。我们知道过去有太多的事情是没有结果的，大家在董宇辉身上好像共同体验了那种应得的回报的感受。大家需要这样的力量，所以在这个。供求的关系，生意生意里，大众的话语权就体现在了通过取关影响新东方的股价，然后新东方的股票曲线就是这件事的剧情弧光。但另一方面，嗯，虽然董宇辉看上去是受益者，是被支持的人，但是在这样一个脆弱的关系里，你也会觉得好像没有什么是绝对安全的。董宇辉很聪明，他在很多采访里也表达过自己的一种惶恐。他不断的自己给自己祛魅，这可能也正是他被喜欢的地方。他有忧患意识和我们常说的自知之明，可能也是对这种并不完全属于自己一个人的叙事的一种警示吧、警醒吧。所以昨天看完年会不能停，哎，这是我第三次 cue 这个电影了。它非常应景，跟新东方的这个事情简直非常应景。有一场戏就是大鹏和董事长在室外，其实本来他们就是一个普通的寒暄，因为他们以前在一个厂子里待过。然后这个时候呢，有一辆车打开了车前灯，刚好把两个人在室外谈话的身影投射到了墙上，形成了一种皮影戏的效果。然后室内的人呢，就是这些大厂的员工们，包括一些小领导们，看到了这出皮影戏，看到两个人就误以为两个人有很亲密的肢体语言。然后呢，他们就纷纷觉得，原来这个大鹏跟董事长关系这么好，这个人的背景真的很不一般。我觉得这里就是一个不经意的借用了电影本体的一个手法，去讽刺了人们对于对于普通人阶级跨越或者是身份逆袭的意向，或者是呃想象的投射。虽然他在电影里是一个很中国喜剧式的一个喜剧桥段，但是放在我们的这个议题里还，还还挺应景的。不知道大家有没有看过《五月十二月》这部电影？它是托德·海因斯导演今年的一部电影。如果要列我的年度十佳的话，啊，这部电影一定是会入选的，这是必然的，因为它符合我今今年的主题感受。在我看来，它就是一个想象真实、模仿真实和操控真实的故事。它用一种古典的手法，反映了跟刚刚年会不能停那个桥段类似的人类对叙事的一种迷恋，甚至自恋。的这样一个主题，这个电影呢是根据一个真实的新闻事件改编，讲的是一个已婚的女人 Gracie 在36岁的时候出轨了一个小自己二十多岁、当时还上七年级还未成年的一个男孩，然后呢，后来她就被以这个强奸罪，好像是就被被判入刑了。多年之后呢，这个女人出狱了。竟然还是跟这个男孩走到一起，而且两个人还结婚了，生了两个还是三个孩子这样子。于是呢，这对恋人就成了八卦小报常年关注的对象，因为大众特别喜欢看这种猎奇的伦理故事嘛。在五月十二月这部电影中 ，Gracie 由朱莉安·摩尔饰演，而娜塔莉·波特曼她演的是一个打算把 Gracie 的故事拍成肥皂剧的女演员，叫 Elizabeth， 她要饰演 Gracie 这个人。因此呢，他就跟这对夫妇打好招呼，说要跟他们一起生活一段时间，这样他觉得他才能更好的去理解这个角色，去诠释这个角色。我们知道，娜塔莉·波特曼在《黑天鹅》里就演了一个为演好《黑天鹅》而成为了《黑天鹅》本鹅的故事，也可以说是把表演艺术里的体验派发挥到极致的一个角色。因为体验派的核心就是你要把自我和你饰演的角色融为一体。要忘我嘛，在五月十二月里 ，Elizabeth 也在尝试用这样的方法，就来进入他想要诠释的这个角色的内心世界。所以他在采风的同时，也采访了相关的人，他想要从不同的视角去回顾，去更深入的理解 Gracie 的这段不伦恋。他会从肢体上去模仿 Gracie 的。外貌谈吐，甚至去感受 Gracie 的欲望。他后来跟 Gracie 的男友，也就是这段不伦恋的男主，发生了关系，相当于是从一个性的层面，用一个掠夺式的手段去去复制、去模仿、去感知 Gracie 的欲望。但是，其实对他来说，真正难以理解的是，这到底是一个怎么样的情感关系，促使 Gracie 投入到这种疯狂的有为。传统人伦的浪漫关系的心理动机是什么 ？Gracie 是一个非常擅长语言操控和心理掌控的女人，所以在这个问题上，她总是让 Elizabeth 有一点捉摸不透。直到 Elizabeth 采访到了 Gracie 和她的前夫的儿子，然后对方告诉她了一个秘密：说小的时候呢，她看过她妈妈的日记，她妈妈在很小的时候被她的兄弟强奸过。她儿子的这个说法其实是在暗示 Gracie。的童年创伤造成了他对亲密关系的一种扭曲的心理。当 Elizabeth 获得这样的一个信息的时候，我觉得他的心理的完形填空就做完了。哦，他因为这个理由足够的有说服力，他终于找到了一个巨大的表演上的信念感。然后就在他结束了这次拜访，马上要进组的时候，分别前 ，Gracie 问他：“所以你现在了解我了吗 ？”Elizabeth 说：“是的。”我了解你了，然后 Gracey 说：“那我希望你不会相信那个什么被哥哥强奸的恶心的传闻。我跟我儿子每天都有通话，我知道他跟你说了这个。他是一个没有安全感的人，而没有安全感的人说话是很危险的，不是吗？我很有安全感，你要确保你在演我的时候也要有安全感哦。哇，我只能说牛啊 ，Gracey 老师，朱莉安摩尔老师。”就这、是、一句话，就把 Elisabeth 演戏的信念感全都摧毁了。Elisabeth 他是为了戏而扮演生活，而 Gracie 是把生活当戏来演。这是一个方法派尝试对抗一个体验派，结果溃败成军的故事。然后接着下面我们就看到 Elizabeth 来到了她的表演现场，她一副气定神闲的样子。她演了两遍，然后导演说 ：“OK， 这一条已经可以了。”他说：“再让我来一条，我觉得我已经渐入佳境。”然后我们就看到他继续表演。这个时候电影就结束了。其实这里非常呼应前面的有一场戏，就是 Elizabeth 在一个学校参加讲座。啊，聊到表演，他举了一个例子，他说，在拍亲密戏的时候，有的时候可能真的是会有化学反应的，会有真实的生理反应。毕竟你们都脱得光光的，有很亲密的肌肤接触。但是现场很多工作人员，而且都是男人在盯着你看，你就会想说，我到底是要演出这种兴奋呢，还是应该假装我没有兴奋？这个故事之所以迷人，就是它不停的在啊、呃，这种真实和模仿。真实和表演之间的边界跳跃，同时他也讽刺了人们对于探索真实或模仿真实是多么的自以为是。然后拉开一点距离看，他也阐述了一种电影本体的论点。许多人都会注意到片子里的镜子的使用，嗯，这是电影的一个常用手法嘛。然后在这部电影里，娜塔莉波特曼和朱莉安摩尔共处在一个镜像中，暗示了这种实在界和想象界之间的关系。这个关系其实就是电影和正在看电影的人，是银幕和观看之间的关系。当然，你理解成社交网络和吃瓜群众的关系也可以。因为最后 ，Elizabeth 在摄影机面前表演，那个时候，他对 Gracie 的那种曾经的窥隐欲，就转移到了观众对他的窥隐欲上。他成了新的被解读的课题、呃。与此同时呢，他也成为了跟 Gracie 一样可以操控这种真实性的。被观看的人，他通过亦真亦假的表演来迷惑他的观众，就像 Gracie 当时迷惑他一样。我觉得五月十二月和坠楼死亡的剖析很像，他们都是用一种审视的视角来解剖一段真相。但实际上，你终究只是一个看客。横看二零二三年的中外的电影，这些可以算作是今年比较优质或者有话题性的作品里面，呃，我们看出同样是讲述虚实的这个主题。二者之间是有一些差异的，像今年的国产电影都普遍的隐隐的有一种质疑父权的意味，不管是《河边的错误》《封神》还是《涉过愤怒的海》《什么消失的他》，男性都是被解构的主角。如有雷同，不属巧合的是，这些电影主创都是男性，所以更精准的说是男性创作者视角里的反抗父权的故事。虽然编剧也有女性。像涉过愤怒的海的，呃，娜娜的视角和父亲的视角这两条线，我后来听主创的播客，刚好就是女性编剧和呃男性导演各自负责的一趴，所以在文本里我们是能看出这两种性别。和视角甚至年龄存在着一种博弈和对话的痕迹，但总的来说呢，男性创作者讲述反抗父权的故事跟女性创作者讲述反抗父权，那肯定是不一样的。然后，在国外的这几部电影里，《五月》《十二月》坠楼死亡的剖析，都把质疑的对象放回了当代女性身上，包括去年《塔尔》这几个电影，都不是过去传统的男女之间的权利关系。啊，在这里面，女性处于一个权力的上位，而他们呈现的是，当女性处于权力上位的时候，人们如何去看待他们？呃、啊，这样看的话，区别就是说，几部国产电影它的取向更多是质疑真实性，它现在还处于一个通过质疑的手段去去反抗父权的这样一个时期，而国外的这几个电影，它的取向更多是去肯定一种多异性，或者说。客观再现一种多异性，嗯，我觉得这个区别从电影本体论的角度看，同样是有传统的。我们知道，围绕着电影本体一直讨论的一个核心就是。巴赞说的那句话嘛，电影是现实的渐进线。就是在巴赞的理念里面，电影之所以区别于其他的艺术，就是电影是一个无限接近于现实的艺术。然后他之所以崇尚长镜头、景深镜头，反对导演过多的使用剪辑，反对导演的先入为主，就是因为他认为真实的存在本身就是多义、含糊和不确定的。他反对的是，就是苏联那一派。就是用蒙太奇手法去主导观众的手法。他认为理解一部电影的权利应该交给观众，而不是导演的刻意引导。啊，虽然他的理论在后面也不断的受到挑战，但是像五月十二月和坠楼死亡的剖析，我觉得都是有回归一种电影本体的讨论的精神。表面上是伦理叙事，实际上是关于电影的电影，关于观看的电影。所以这种电影呢，它也不是什么爽片，啊、呃，也没有说借故事来批判一种，呃，明显的社会现象，啊、呃，表达一种社会情绪，它没有这些比较刻意的，呃情绪化的引导。好了，这大概就是今天想说的，也是过去一年想到的。那如果说在这样的一个虚拟现实的时代，我们到底应该怎么守住真实性？我觉得我可能只能给一个个人的偏见，我自己是觉得反而要跟自我保持一些距离。虽然这是一个鼓励自我的时代，这里我想引用一下崔庆龙老师在他的微博里做过的一个解释。嗯，他从一个角度解释了关于网络用语日渐分裂的这样一个情况，我觉得非常有意思。他说，这种割裂是一种过度社会化导致的心理危机。全世界都存在这个情况。那放在我们东亚的语境说，就是过去人们被压抑自我太严重。比如我们长期生活在一个人情集体的乡土社会，我们从小就被教导什么凡事以以大局为重，不要那么自我，要懂得谦让。很少有人教导我们要去自我欣赏。而一旦离开了这个，家庭结构、这个乡土秩序，人们就会拼命的去代偿曾经被剥夺的那种自我体验，形成一个自给自足的超级个体。原来是被压抑的张力变形，现在是过度释放导致的张力消散。所以现在的舆论环境是一个非常强调自我维护、自我肯定的环境。那当人们过度的去维护自我，就可能会失去对客观和真实的敬畏。我觉得确立自我跟与自我保持距离并不冲突。自我它是从没有规则、从草台班子的环境里觉醒起来的，但是我们为觉醒付出的那些代价产生的能量，并不是用来全部割席，而是重新审视这个草台班子，识别这里面哪些是事实的真实，哪些是被建造的真实。那最后你选择哪一种真实红药丸、蓝药丸、红墨水、蓝墨水，这个是你自己的选择。我只能说是在选择之前，你要确定这是你自己的选择。嗯，好了，今天的话题到此结束，再见就是明年了。嗯，所以最后祝大家新年快乐，恭喜发财，希望大家在这个虚实混杂的世界里都能守住自己的。安全感。我祝满天下的女孩嫁一个好男孩，两小口永远在一块。我祝满天下的小孩聪明胜过秀才，智商充满你脑袋。